0: Der Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Unternehmerin Anouk Allen Susan, welche das Buch „Mehr als Marketing: Menschen erreichen und begeistern“ vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel,
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Anouk Ellen-Susanne. Anouk ist Trainerin, Speakerin und vor allem ist sie Autorin von verschiedenen Büchern und ihr neuestes Buch heißt Mehr als Marketing. Sie führt darin ganz, ganz viele... Bereiche auf, die im Marketing, aber eben auch ums Marketing rum total wichtig sind für Unternehmen, für B2C und für B2B-Brands und auch für Personal Brands. Und sie hat im Buch, das finde ich ganz spannend, mit 26 ExpertInnen zusammengearbeitet, die jeweils dabei unterstützt haben, die Kapitel zu schreiben und die ihr eigenes Wissen aus ihren Unternehmen mitgebracht haben. Und da sind verschiedene spannende Marken dabei. Das ist zum Beispiel dabei der erste FC Köln, der über Marken- und Kundenbindung berichtet. Also fand ich ganz interessant. Anuk und ich haben über einige dieser Bereiche gesprochen, natürlich nicht über alle. Und es sind total viele interessante Learnings dabei, viele Marketing Basics und viele kreative Ideen. Ja, dann lasst uns direkt loslegen. Wir starten jetzt mit dem Gespräch mit Anuk. Viel Spaß! Hi Anuk, schön, dass du da bist. Ja, schön, da zu sein. Hallo Annalena, freue ich mich total. Wie geht's dir?
2: Ach, es ist so schön warm draußen. Ich freue mich, dass der Sommer kommt. Irgendwie das tut der Seele gut und äh, man ist irgendwie total beschwingt. Also ich bin total beschwingt und auch mir geht's gut. Dankeschön. Wie geht's dir?
1: Alles super. Ich bin auch total sommerlich unterwegs, habe alle Winterklamotten unters Bett geräumt und <lacht> bin, bin glücklich. Also es tut schon unglaublich gut, die Mischung aus Lockerungen und so ein Normalitätsgefühl und die Sonne kommt raus und dieses Grau ist weg. Das ist schon toll gerade. Genieße das sehr. Ja, oder?
2: Ich bin dich auch. Ich bin sogar so ein bisschen in äh, Urlaubsstimmung, der kommt bald an und das ist jetzt ein schönes Gefühl, um so ein bisschen loslassen zu können nach einer äh, intensiven Zeit, die es wahrscheinlich viele gehabt haben im Moment. Ja, ja,
1: du hast ein Buch geschrieben, deswegen bist du hier. Ich weiß gar nicht, warum ich immer noch damit einleite. Jeder und jede, der, die hier sitzt, hat ein Buch geschrieben. Äh, es heißt »Mehr als Marketing«. Und bevor wir ins Thema Marketing reinrauschen heute, erzähl mal bitte kurz, wer bist denn du und was machst du und wie kommst du dazu, ein Buch über Marketing zu schreiben? Ja, also ich habe zwei
2: schlagende Herzen in meiner Brust, ein deutsches und ein niederländisches und äh, das äh, ist viel von, ich sag jetzt mal, äh, von da, wo ich gelebt habe, mal in Deutschland, mal in den Niederlanden, ich bin 26 Mal umgezogen, also beide Kulturen leben und äh, lieben in mir und ja, ich bin äh, Speaker, ich äh, bin Coach, ich äh, mache Beratung, aber habe eben auch zwei Podcasts und äh, jetzt äh, ein viertes Buch geschrieben und ähm, in meinem ersten Berufsleben und da stützt dann auch mein ganzes Buch drauf. Da war ich Marketing-Expertin, strategische Marketing-Expertin. Ich durfte schon mit 16 Jahren in die Welt des Marketings eintauchen und zwar für alle, die aus dem Rheinland kommen. Die kennen äh, wahrscheinlich das Phantasialand, einen Freizeitpark in der Nähe von Köln und da durfte ich am info Counter starten und ähm, das hat mich äh, damals voller Stolz begleitet, dass ich da arbeiten durfte und dann hat man in der Marketingabteilung mitbekommen, dass ich ja ähm, so enthusiast bin, dass ich mehrere Sprachen spreche und äh, mit 17 fing dann meine Karriere sozusagen im Marketingbereich an, denn dann durfte ich im Marketing fürs Phantasialand anfangen und da hat sich meine Karriere äh, 30 Jahre weiter, äh, sage ich jetzt mal, an Berufserfahrung fortgesetzt äh, und ähm, durfte äh, in in verschiedensten Bereichen tätig sein und zum Schluss äh, als Direktorin fürs niederländische Büro für Tourismus und Convention in Deutschland arbeiten. Und über diese 30 Berufsjahre und äh, meine vision und Gedanken und praktischen Tipps zum Thema Marketing, da berichte ich jetzt im aktuellen Buch.
1: Wie schön. Ich bin total darauf hängen geblieben, dass du Marketing fürs Phantasialand gemacht hast. Ich bin ja auch im Rheinland. Das ist einfach ein wunderschöner, unglaublich liebevoll gestalteter Freizeitpark. Also immer wenn da Kinder durchlaufen, haben die riesige Augen. Und auch ich war als Erwachsene das erste Mal da und ich war so gefordert von diesen ganzen Eindrücken und beeindruckt. Also Storytelling gibt es auf jeden Fall genug, was man da machen kann mega schön. Das ist das Land der unbegrenzten
2: Möglichkeiten, irgendwann so sagt und dass ich in diesem Land äh, das Marketing habe lernen dürfen von der Pike auf, ähm, das, also als 16-jährige als Jugendliche, ne, das ist natürlich auch total cool. <lacht> äh, ja, und äh, das hat mich wirklich geformt und äh, ich bin äh, bin auch immer oder sehr viel in dieser in der Freizeitbranche, Freizeitwissenschaften, äh, Tourismusbranche einfach hängen geblieben, weil auch das Thema Dienstleistung, Service, Erlebnis, ne, Erlebnismarketing. Einfach was ganz Besonderes. Und da habe ich von den Besten der Besten lernen dürfen.
0: Mhm.
1: Wen hattest du denn im Kopf, als du mehr als Marketing geschrieben hast? Wer soll das lesen und davon lernen? Ich habe für die geschrieben, die
2: sich auch für das Thema interessieren, aber vielleicht noch gar nicht so viel darüber wissen, die eine andere Expertise vielleicht auch teilweise haben und für sich lernen möchten, wie man jetzt die Botschaft drüber bringt, die hängen bleibt, in die richtige Zielgruppe zu anzusprechen weiß, wie man sich positionieren darf und, äh, ja, äh, natürlich äh, für alle, die die gründen, Startups äh, gründen, aber eben auch für die, die angestellt sind, selbstständig sind, ähm, eben für alle, die die mehr wissen wollen. Aber ich ich glaube, und das ist das Schöne, ich habe jetzt von einigen, die das Buch gelesen haben und wie ich Marketing-Expertin sind, schon gehört, dass auch alte Hasen noch davon lernen können. Das freut mich natürlich insbesondere. Aber geschrieben habe ich es für alle, die, die wirklich ähm, ja, das, das Fach erlernen wollen. Und zwar sehr zugänglich, sehr einfach. Ich mag es einfach zu schreiben und Sachen nicht komplizierter darzustellen, als sie sind. Und vor allem mit vielen äh, Beispielen zu arbeiten, dass es konkret wird. Mhm.
1: Das heißt, dein Buch ist wirklich auch ein Einstiegswerk. Zumindest ist es so gedacht. Genau, es ist gedacht als, als Einstiegswerk
2: oder aber eben für die, die Interesse haben. Und das ist nochmal so ein kleines Extra an dem Buch. Und darum eben, dass ich sage, ich glaube, es ist auch noch was für alte Hasen, weil ich habe 26 tolle, tolle Unternehmen und Unternehmer gefunden, die mit mir gemeinsam an dem Buch geschrieben haben. Und das macht das Buch so spannend, weil es dadurch 26 nochmal ganz unterschiedliche Branchen, ganz unterschiedliche Möglichkeiten aufweist und man da und das glaube ich eben das ist das Spannende sehen kann wie Marketing ganz also ich sage jetzt mal für unterschiedliche Zielgruppen und für unterschiedliche Startups und und Unternehmen funktioniert und darum ist es geschrieben in erster Instanz für die für die die wo die nicht ihre Kernkompetenz im Marketing haben sich dafür interessieren oder eben was anderes sehr gut können aber ja, ich, äh, ich würde jedem trotzdem empfehlen, der, äh, der Interesse hat, mal zu sehen, wie andere Unternehmen das machen, dass, dass auch für die das interessant ist.
1: Mhm. Aber jetzt heißt dein Buch ja nicht Marketing für AnfängerInnen oder Einstieg ins Marketing, sondern mehr als Marketing. Was ist denn dieses mehr als ja, also in der Tat, ich habe darüber nachgedacht,
2: Annalena, es gibt ja schon so viele Marketingbücher. Braucht die Welt noch ein, noch ein Marketingbuch? Und die Antwort darauf war ja, nämlich meins. Und darum im ersten Kapitel erzähle ich in der Tat ein wenig über die Basics, über die Marketing Basics, die es gibt. Und dann kommt das zweite Kapitel, und das ist eben das mehr als Marketing. Da geht es um 26 unterschiedliche Elemente, von denen ich denke, dass es die auch braucht und die teilweise eben mehr als Marketing sind. Und äh, ich sage jetzt mal, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also letztendlich sind alle Elemente, tragen daran bei, dass man Menschen erreicht, dass man Menschen begeistert. Und das ist ein wenig auch meine eigene, natürlich individuelle äh, Vision und äh, Version von Marketing, wie ich erfolgreiches Marketing sehe. Äh, zugleich, wie gesagt, äh, kommen 26 interessante
1: weitere Meinungen hinzu.
2: Und das ist mehr als Marketing.
1: Okay, alles klar. Dann lass uns mal da reinschauen in diese 26 Kapitel. Die sind ja alle gar nicht so lang. Also man kann die relativ zügig einzeln durchlesen. Mhm. Unsere ZuhörerInnen sind ja in der Regel Gründerinnen und Gründer, Menschen aus der Startup-Szene. Wir können jetzt nicht alle deine 26 Punkte abhandeln. Ja, dann könnten wir das Buch vorlesen. Was sind denn Punkte, wo du sagst, das sind vielleicht deine Lieblingspunkte und die sind auch für Startup-GründerInnen total relevant. Ja, ich
2: würde gerne, wenn ich darf, fünf, ich sag mal so ganz allgemeine und auch zugleich spezifischen, kurzen und zugleich, ich sag mal, sehr komplexen Ausgangspunkte vielleicht in der Kürze mitgeben wollen, von denen ich denke, die sind in der Tat gerade für Gründer, GründerInnen interessant. Und dann vielleicht, wenn wir dann noch Zeit haben, auf, auf, auf drei vielleicht ganz besondere Punkte eingehen äh, wollen. Ich glaube, womit es nämlich anfängt, was ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht alles für jeden sein wollen, sondern ganz besonders für einige. Und ähm, gerade wenn man dabei ist zu gründen, ähm, sich wirklich zu überlegen, wer ist, mein, wer ist meine Zielgruppe, wer ist mein Gegenüber, wie du mich auch gefragt hast als erstes, ne, für wen hast du geschrieben? Äh, und äh, da eine, für sich eine klare Antwort drauf zu haben und sich wirklich in diese Welt der Zielgruppe, sage, ich ich mal zu bewegen, denn im Marketing sagt man ja sehr schön, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, dass man sich wirklich überlegt, für wen kann ich Mehrwert stiften. und es gibt da eine ganz kurze Geschichte, wenn ich darf, würde ich die gerne erzählen, weil sie so prägnant ist und zwar sie handelt von einem Schuhputzer, der Tag ein, Tag aus die Schuhe putzt und ja, das Gefühl hat, er ist nicht wirklich von großem Mehrwert. Die Leute wollen nicht dafür zahlen, sie sind mit ihm nicht wirklich im Gespräch ne? und er sieht sie kommen, er sieht sie gehen. Bis eines Tages ein Mann zu ihm kommt, der hat Scheiße am Schuh. Und wie der Zufall es will, 20 Minuten später soll er seine Freundin, Verlobte, Ehe, Ehelichen im, im Rathaus und du kannst dir vorstellen, was es dem Mann wert ist, um seinen Schuh sauber frische zu haben. und das ist auch schon die Geschichte und was ich damit gerne verbinde, ist zu sagen, wenn du weißt und das glaube ich ist für Gründer und Gründerinnen eben eine ganz wichtige Fragestellung, wenn du weißt, was die Scheiße am Schuh deiner Kunden ist und du kannst das lösen, dann kannst du zeigen, was du von Mehrwert bist und diesen Mehrwert eben aus Sicht der Zielgruppe zu definieren und eben nicht alles für jeden zu sein, ist so ein ganz wichtiger Punkt.
1: Da würde ich kurz reingehen, das klingt ja nach was, was wir eigentlich oft im Bereich Produktentwicklung besprechen mit den Startups. Ja, also such dir eine Zielgruppe, die ganz klar ist und löse für die ein konkretes Problem und entwickle dein Produkt für genau diese Zielgruppe. Ist so ein Produktentwicklungsthema. Wie spiegelt sich das im Marketing? Darum mehr als Marketing.
2: Ich glaube auch, das ist so eng verzahnt ne, mit unterschiedlichen Bereichen, sei es Sales, sei es eben Produktentwicklung. Ne, in unterschiedlichen Bereichen kommt es zurück. Wie es im Marketing dann konkret auch noch zu sehen ist, nachdem du das Produkt entwickelt hast, darfst du es ja auch an die Mann und an den Frau äh, ne, bringen. Und wenn wir wissen, wie unsere Zielgruppe, wer unsere Zielgruppe ist und wir kennen deren Kundenreise, eine Customer Journey, sagen wir Marketing auch dazu, vielleicht ist der Begriff noch geläufiger. Und wenn ich genau weiß, wo äh, wollen sie sich, äh, ich sag jetzt mal, inspirieren lassen, wo äh, möchten sie mehr Informationen haben, wie äh, funktioniert das mit dem Abschluss, äh, wie kommt dann die Kundenbindung zustande und wenn ich pro Zielgruppe diese Kundenreise einmal durchgelaufen bin, dann weiß ich eben auch, an welchen Touchpoints also an welchen Orten, zu welchen Zeiten, äh, auf welchen Plattformen oder äh, Kanälen ich anwesend sein darf mit meiner Botschaft und äh, ideal äh, mit der richtigen Botschaft ne, am, <lacht> zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ähm, das funktioniert, ähm, denke ich desto besser man seine Zielgruppe kennt. Und ich denke, das ist wahrscheinlich bei der Produktentwicklung natürlich genau ne, dasselbe. Desto besser ich die Wünsche kenne, die Probleme kenne, desto besser kann ich das Produkt auch letztendlich darauf äh, abzielen. Und das gilt eben fürs Marketing auch. Okay. Dort ist ein zweiten Punkt. Genau. Der, ja, der zweite Punkt, der, der schließt da dran. Der hat damit äh, zu tun und zwar erkennt dich keiner, will dich keiner. Und ich glaube, das ist äh, spannend, um eben jetzt, hat man eben das äh, Produkt, man weiß jetzt, wer die Zielgruppe ist, um dann natürlich in die Sichtbarkeit zu kommen. Und da glaube ich, dass die Kraft in der Wiederholung liegt. Und oft ist es ja so, das kann ich mir zumindest vorstellen bei Gründerinnen und Gründern, das ist ja auch eine finanzielle Geschichte. Ne? Dann hat man sehr viel äh, Zeit und Geld investiert, um das Produkt äh, ja fertig zu bekommen und dann ist aber die Frage, wie geht es mit dem Marketing weiter und das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass es die großen Budgets sein müssen, aber sich schon zu überlegen, dass man eben wirklich ähm, ja über eine längere Zeitspanne immer und immer wieder präsent ist und auch äh, nicht nur in der Kontinuität der Botschaft, sondern auch in der Konsistenz, ne? also äh, zu sein mit der Botschaft, was genau kommuniziere ich ähm, und da die Devise auch ein wenig vielleicht zu haben, ja kennt mich keiner, will mich keiner, aber er kennt mich keiner, will mich immer noch keiner. Also auch zu schauen, dass die Positionierung, die man sich überlegt hat, wofür will ich stehen, ähm, äh, wer bin ich, was, was kann ich als, äh, ne, mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung, die ich anbiete, ähm, um, um da eben auch aufs Image und auf die Marke einzuzahlen und zwar immer und immer wieder.
1: Wir sprechen ja hier über wirklich Marke und Branding, weil den Marketingteil, den viele Startups ja sehr gut auf dem Schirm haben, ist der per Performance-Marketing-Teil, den mm. kann man so schön messen. Mm. Der ist ja auch für äh, Investments am Ende wichtig und so. Also da sind die oft ganz stark. Und der ganze Bereich Markenaufbau, ja, das stimmt, der wird, glaube ich, oft so ein bisschen vernachlässigt. Manche machen das sehr, sehr gut. Ich glaube, viele B2C-Marken machen das sehr gut. Glaubst du, es braucht dieses Branding auch im B2B-Bereich? Absolut. Für mich persönlich gibt es da gar keinen Unterschied im Sinne
2: dessen. Es ist ja für mich immer, ich sag mal, human to human. Also entweder ist es Business to Consumer oder ist es ist Business to Business. Aber letztendlich sind wir in unserem Marketing, in der Kommunikation, im Gespräch, im Dialog im besten Fall mit unserem Gegenüber. Und ob das jetzt beruflich bedingt ist oder eben im Business-Kontext ist oder im privaten Kontext, ist für mich in der Hinsicht sekundär. Was natürlich wichtig ist, ist, dass man da natürlich die richtige Sprache, die richtige Ansprache, die richtige, ich sag mal, den richtigen Ton äh, findet und auch eben, äh, ich sag mal, auch hier wieder eine, über den Köder gesprochen, äh, weiß, welchen Köder man auslegen darf, damit der Fisch da eben auch drauf anspringt. Ähm, und äh, da keinen faulen Kompromisse zu machen und wirklich, ähm, äh, ich sag jetzt mal, sichtbar zu sein und äh, die Botschaft auch auf die richtige Art und Weise rüberzubringen. Das gilt B2B absolut genauso.
1: Du bist ja auch Unternehmerin. Wie viel Energie in Form von Menschen und Stunden und Geld steckt denn in deinem Marketing? Ja, sehr viel. Ne? Das ist ja practice what you preach.
2: Wenn, ne, ich, ich, man sagt zwar, ne, ich, hier der Schuster hat meistens die dreckige Schuhe, oder so, glaube ich. Ne? Aber in dem Falle gebe ich mir natürlich ganz besonders Mühe. Also ich versuche äh, auch immer und immer wieder auf auf meine Art und Weise sichtbar zu sein, auf die Marke Anouk Ellen Susan ne, einzuzahlen. Das ist dann die Personenmarke in meinem Falle. Und ähm, da meine Produkte, meine Dienstleistungen die darunter äh, sind, natürlich ähm, äh, zielgruppenkonform auch zu benennen. Und mir ist es schon sehr wichtig, um diese Sichtbarkeit zu haben, einerseits, aber andererseits eben auch, und das ist dann auch so ein bisschen mein dritter Punkt, um das Ganze vielleicht eben auch persönlich wertschätzen und etwas außergewöhnlich zu machen. Ich sage immer, ich bin ganz gerne lecker anders. Weil, äh, äh, wir haben, äh, und ich glaube, das kennen viele Gründer und Gründerinnen auch, dann denkt man sich, boah, es gibt schon so viele auf dem Markt, die vielleicht Ähnliches anbieten wie ich wie kann ich jetzt auffallen? Und ich glaube, dass man gerade in der heutigen Zeit, in der digitalen Zeit, du hast eben schon über Performance-Marketing auch gesprochen, das ist natürlich super, weil man sehr viel messen kann und da finde ich das auch fantastisch. Und trotzdem aber glaube ich, ist es noch so extra hilfreich, wenn man eben diese persönliche wertschätzende Note auch hat und eben sich mal überlegt, wie kann ich etwas anders machen als andere und dadurch auffallen? Und das versuche ich in meinem Marketing auch zu tun. Was machst du anders? Ähm, was mache ich anders? Also ich, ähm, zum einen ist es versuche ich einen ganz klaren Anux-Style ne, zu haben, wirklich zu überlegen, was bin ich, was passt zu mir und ähm, woran erkennt man auch ganz klar, dass es eine Botschaft von mir ist. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, wo, was sich jeder nochmal so fragen kann, ne, was was macht mich vielleicht auch nochmal anders als andere oder mein Produkt oder meine Dienstleistung ähm, äh, oder das, das Unternehmen selbst. Und da versuche ich wirklich eine sehr persönliche, äh, um, Ton und äh, Art und Weise zu finden. Das kann auch sein, äh, in der Form, Ich bei mir ist zum Beispiel sehr viel Orange, wie du vielleicht in meinem Buchcover auch entdeckt hast. Ne? Also ich arbeite sehr viel mit Farbe, ich arbeite aber auch äh, mit, ich sage jetzt mal ähnlichen Botschaften, manchmal ein bisschen niederländisch-deutsch angehaucht, ne? mit ein wenig Witz und Humor, äh, was ich auch für, für wichtig äh, halte. Und zugleich überlege ich mir manchmal Aktionen, die eben ähm, gerade jetzt in der Zeit auch ein bisschen auffallen dürfen, als ich mein zweites Buch rausgebracht habe, hatten wir gerade wieder so eine Zeit des äh, Lockdowns. Ich konnte also keine Buchparty geben und habe mir dann überlegt, okay, das Buch hieß lecker anders, was mache ich? Ich mache eben was lecker anderes. Ich habe das Buch äh, sehr schön verpackt, habe ähm, äh, ganz besondere Süßigkeiten, eins aus den Niederlanden, aus, aus äh, Deutschland, äh, was wirklich auch lecker anders war. Äh, Popcorn und äh, Weingummi, was äh, mit Champagner gefüllt war an meine ja, äh, Freunde, Bekannten, aber auch Geschäftspartner, Kunden und äh, Medien, also auch PR, geschickt und habe dazu ein kleines Filmchen aufgenommen, habe das über einen QR-Code in einem persönlichen Brief mit äh, reingebracht und habe alle gebeten, wenn ihnen das Buch gefällt und die Süßigkeit, dass ich mich freuen würde, wenn sie in den sozialen Medien unter einem bestimmten Hashtag, nämlich lecker anders, äh, extra Aufmerksamkeit dafür fragen wollen, damit die Buchparty dann doch aus den eigenen vier Wänden noch äh, irgendwie rauskommt. Und das ist so ähm, als besonders erfahren worden, weil man eben auf die Art und Weise äh, so einen persönlichen Brief mit noch einem persönlichen äh, Video, mit noch Süßigkeiten dazu, die auch noch passten zum Thema. Ja, das hatte man so nicht damit gerechnet. Und ich glaube, das äh, hat für nochmal extra Aufmerksamkeit, extra PR auch für mich gesorgt. Das
1: ist ein Beispiel. Ne? Ich habe vor kurzem mit einer Gründerin gesprochen von einem ganz gut gefundeten Startup. Und die hat erzählt, sie waren Teil eines großen Accelerators und haben irgendwann entschieden, wir müssen das ein bisschen anders machen, weil wir brauchen Geld, wir müssen... Geld einsammeln von Investoren und statt dann den normalen Weg zu gehen, haben sie ihren Businessplan auf jeweils zehn bunte Postkarten gedruckt und diese Postkarten an die 100 reichsten Deutschen geschickt und cool. äh, als das rauskam, als sie das mitbekommen haben, kam jemand vom Accelerator und wollte mal kurz sagen, dass sie das gefälligst richtig machen sollen, aber zu dem Zeitpunkt hatten sie schon so viele Antworten, dass irgendwie klar ist, das wird schon erfolgreich werden. Das äh, klingt ein bisschen ähnlich, die Geschichte. Toll. ja, Also das zeigt ja auch Mut.
2: Ne? Also Kreativität und Mut übrigens zwei der 26 Elemente. Ne? Und ich glaube gerade bei Gründern und Gründerinnen, die sind ja eh schon mutig. ne? Die sind ja eh schon toll, weil weil sie einfach ihre Vision haben, ihre Idee haben und die auf den Markt bringen wollen. Also darum da eh schon mal riesengroßen Respekt vor. Aber auch eben im Marketing Mut und Kreativität zu beweisen. Und, und das wäre in der Tat der fünfte Punkt auch äh, letztendlich. Äh, es gibt einen afrikanischen Spruch, den ich lebe, den ich liebe und von dem ich auch glaube, dass der sicherlich äh, für Gründer und Gründerinnen einfach sehr hilfreich ist. Und zwar, das ist, ähm, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Und an das Gemeinsam glaube ich, ich ähm, sehr sogar. Ich, ähm, es ist ein Geben und ein Nehmen. Ähm, es ist auch ruhig Hilfe annehmen zu können. Äh, es ist aber auch die Kraft des Kollektivs, sich gegenseitig zu supporten, ähm, nicht Konkurrenz ineinander zu sehen, sondern eher äh, Konkollegen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, in, in, im breitesten Sinne des Wortes wirklich in diese Gemeinsamkeit äh, zu gehen, sei es gemeinsames Funding, also ne, äh, äh, auch gucken, ne, wie kann ich meine Finanzierung, wie du gerade so schön sagst, finden und ähm, welche anderen Ideen können mir eventuell helfen und zur Seite stehen, eben Netz zu werken. Und ich glaube, da auch mal zu schauen, dass man nicht nur im Gründer- und Gründerinnen-Netzwerk bleibt, sondern eben vor allem auch noch viel breiter hinausgeht, sei es regional, national, sei es themenbezogen und wirklich äh, guckt, wie kann ich mein Netzwerk mit tollen Menschen erreichen, ver also verreichern, wie kann ich anderen behilflich sein, denn ich glaube daran, wer anderen
1: hilft erfolgreich zu sein, ist selbst erfolgreich. Da kann ich tatsächlich sagen, das sehe ich in der Startup-Szene alles unglaublich gut erfüllt. Die Leute sind so gut vernetzt, tatsächlich untereinander, aber auch in ihrer Branche und national und international. Und ganz viele engagieren sich auch in ihrer Region total viel dann noch für neue GründerInnen, die jetzt kommen. Ich finde es immer unglaublich beeindruckend, wie schön da alle vernetzt sind und ähm, bestätigt dich, es funktioniert. Das, das glaube ich direkt,
2: was du sagst, weil es sind ja Macher. ne? Also äh, Und äh, die gucken ja auch, ne? Was, wer, wer, wer kann mir helfen oder was kann mir äh, zur Seite stehen. Und das ist, eine, ich glaube, ein Charakterzug, den Gründer und Gründerinnen haben, um eben in der Tat auch offen zu sein. Ich glaube, ohne Offenheit kommt man da ja auch sonst nicht äh, hin, wo man äh, ist. Und aber eben auch sehr pragmatisch eventuell teilweise manchmal zu sein und zu gucken, okay, wie geht es jetzt weiter
1: voran? Mhm. Was glaubst du, wie viel Energie muss ins Marketing fließen im Vergleich zu allem anderen in so einer Unternehmensgründung?
2: <lacht> ja, ja. Äh, wenn man Marketing
1: natürlich immer viel. Alles.
2: Ähm, äh, <lacht> Ach ja, alles, äh, das verstehe ich natürlich, dass das oft nicht möglich ist. Aber ich, was ich manchmal schade finde, ist, dass eben sehr viel äh, Budget ausreicht ne, und auch notwendig ist, um äh, überhaupt diese, ne, ich sag mal, Produktions äh, hinzubekommen, um die Idee, ne, äh, ich sag jetzt mal, äh, 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 einer Geburt sozusagen zu geben. Aber dann ist äh, ist es da und dann fehlt manchmal eben das Budget, um es auch wirklich äh, ja an den an, an die Zielgruppe auch zu kommunizieren und zu bringen und für den äh, für den Verkauf zu sorgen. Äh, weil letztendlich, daran glaube ich auch, ist Marketing und Sales ist ja für mich sehr, sehr eng miteinander liiert und verbunden. Das eine geht meines Erachtens nicht ohne das andere. Und darum braucht es das eben auch. Es braucht das Marketing in meinen Augen, um ähm, um eben auch verkaufsfördernd äh, zu sein. Aber es muss nicht immer teures Marketing sein. Das ne, habe ich auch gerade so versucht mit meiner Buchparty, sage ich jetzt mal so sagen, das ist sicherlich ein etwas günstiger günstigere Variante gewesen, als bei meinem ersten Buch, wo ich wirklich eine coole Buchparty gemacht habe mit Musik und allem drum und dran, ist natürlich so ein erstes Buch, ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes. Aber ähm, es gibt auch immer noch eine etwas günstigere Variante. Aber ähm, ja, meines Erachtens braucht es auf jeden Fall Marketing und darf da auch Aufmerksamkeit äh, hingehen und ich glaube mit ähm, meinen Elementen, äh, ne, wie Mut und Kreativität zum Beispiel, ne, aber auch äh, Service oder Zauber, ne, äh, ein wenig die Zielgruppe zu verzaubern mit dem, was man anbietet, das kann schon sehr ähm, und ist meines Erachtens
1: sehr hilfreich. Muss nicht teuer sein. Kann, muss aber nicht. Hast du in deinem im Schreibprozess noch ein paar Geschichten kennengelernt von kreativem, schönem Marketing, die du erzählen kannst. Du hast ja mit diesen ganzen ExpertInnen gearbeitet. Ja, also
2: was ich was ich toll fand, war, wenn ich dann hier auch Werbung an dem Falle dann machen darf, war für Gaffelkölsch. Er hat einen ganz tollen Bericht geschrieben über Kreativität und die haben ein Wort gewonnen und da finde ich dann so schön, was Sprache auch machen kann. Also sich auch zu überlegen im Marketing, was man ich sage jetzt mal, wie man eine Botschaft vermitteln kann. Und die haben gewonnen ein Award, weil sie eine äh, Kampagne direkt beim ersten Lockdown gestartet haben und das Ende der Videospot mit den Worten, mit Abstand das beste Bier. Und äh, man sah zwei Leute auf ihren Balkons sich gegenseitig zu zuprosten. Und äh, das, da habe ich gedacht, das finde ich einfach kreativ und das finde ich so schön, wie man mit wenigen Worten Storytelling machen kann. Also Storytelling ist auch sicherlich einer der Elemente, von denen ich denke, ne, das ist mehr als Marketing, das ist für mich sogar, wenn ich ehrlich bin, die Seele des Marketings, mit Storytelling eben verzaubern zu können. Und ähm, das muss nicht immer, äh, hier zum Beispiel, muss nicht immer unbedingt Kosten mit äh, verbunden sein, sondern eben eine sehr gute Idee, eine Kreativität, äh, ähm, mit Worten eine Welt zu schaffen, die relevant ist. Und ähm, ja, das fand ich ein tolles Beispiel. Ein anderes sehr schönes Beispiel fand ich, ähm, Toyota, die über Nachhaltigkeit geschrieben haben. Und das Thema Nachhaltigkeit halte ich für ein ganz wichtiges Thema äh, und kann mir vorstellen, dass viele Gründerinnen und Gründer das auch mit im Auge und im Blick haben. Denn äh, letztendlich äh, ist das einer der Aspekte, auf die wir im Moment ne, äh, Fokus richten, glaube ich. Und äh, äh, das auch, dass wir da auch so eine Art Vorbildfunktion äh, drin übernehmen können. Also das hat mich sehr angesprochen, dass das auch im Marketing funktioniert, Nachhaltigkeit und vielleicht noch ein, ähm, eine dritte Sache, weil ich selbst so ein Fußballfan äh, bin und mir immer denke, also die Fans, die für einen Verein ihre Treue und Loyalität haben, ne, sie sie werden oft, ne, wird man geboren als Fan und man stirbt äh, als Fan vom gleichen Verein, da gibt es oft keinen Wechsel. Welche Marke würde sich jetzt nicht wünschen, so eine Bindung mit der Zielgruppe zu haben, also wirklich Fans zu haben? Und da fand ich halt einfach sehr spannend. Ich habe ähm, den Fußballverein ersten äh, FC Köln, das ist auch mein Verein, auch noch dazu, habe ich so weit bekommen, um auch am Buch mitzuschreiben. Und das war mir eine große Ehre und Freude aber auch zur gleichen Zeit zu lernen, wie schaffen Fußballvereine es so eine Bindung äh, mit den Kunden hinzubekommen oder den Fans ne, in dem Falle. Äh, selbst wenn es nicht so gut rund läuft, wie es bei einigen äh, Vereinen vielleicht der Fall ist. Äh, im, bei, wir Kölner sind das auch erprobt, äh, diese Loyalität immer wieder unter Beweis zu stellen, auch wenn es mal nicht so <lacht> läuft. Und ich dann denke, das müsste man als Marke auch haben, oder? Diese Loyalität, ja. Also das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Ja, und wie geht das? Ja, wie geht das? Also da geht, glaube ich, ganz viel mit Herzblut. Ne? Und das zeigt für mich nochmal mehr, dass ähm, nur Fakten oder nur äh, sein Angebot über Preis zum Beispiel ne, verkaufen zu wollen ähm, oder nur über den, also nur in Anführungsstrichen, verstehe mich nicht falsch, über den Nutzen, das ist... Ähm, damit ist es, glaube ich, noch nicht getan. Äh, Emotionen, Emotionen äh, sorgen meines Erachtens dafür und ähm, vielleicht auch so ein Stückchen Identifikation. Also ich, viele sind ja wahrscheinlich mit ihrem Verein verbunden, weil sie aus der Stadt kommen oder äh, dort groß geworden sind, immer noch verbunden. Und ich glaube, diese äh, entweder regionale Identifikation oder eben äh, sei es äh, über, ähm, ich sag jetzt mal, ne, dass äh, Frauen sich mit Frauen identifizieren können, mit, äh, mit Männern oder aber, dass äh, dass man sich mit dem Thema eben identifiziert. Also was auch gerade der Haken ist und der kann sehr vielseitig sein, ähm, dass man über diese Identifikation und über diese Emotionen und Storytelling eben ja diese Bindung schaffen kann, meines Erachtens. Und es geht, glaube ich, auch mit Aufmerksamkeit, also mit wirklicher Aufmerksamkeit, nicht einer gespielten, ähm, sondern dass man wirklich äh, hinhört, ne? was, 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 was möchte meine Zielgruppe, was bewegt die gerade und wie kann ich da, äh, ich sag mal, im Dialog mit sein. Das ist B2B wie B2C möglich, ne? Also weil du das gerade B2B auch sagtest. Es ne? geht, glaube ich, auch auf B2B-Ebene. Es geht eben um Menschen.
1: Ein Punkt, den du in deinem Buch auch aufführst, ist die Thought Leadership, also das Vorausdenken und wahrscheinlich auch Vorauskommunizieren, weil nur Denken hilft ja im Marketing nicht so viel. Da muss man auch was erzählen. Und das ist, glaube ich, in der Startup-Szene ganz spannend, weil man da ja viel mit Innovation zu tun hat, mit neuen Themen, mit neuen Technologien. Und gleichzeitig, wenn ich mir so die GründerInnen um mich rum anschaue, frage ich mich immer, ist denn jede und jeder ein Thought Leader und muss man das wirklich sein? Also
2: müssen muss man meines Erachtens gar nichts. Es geht immer so eher um dürfen und wollen. Das finde ich ist sowieso bei allem, was man tut, ganz wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, man muss. Ich glaube, es hilft. Es hilft natürlich, wenn du als Gründer, der auch ein als Visionär, ne, als als derjenige, der, ich sag mal, von vom ersten Moment an da oft ne, im Prozess mit eingebunden ist und eben diesen ganz starken äh, Wunsch und Gedanken und auch die, äh, ich sag mal, innovativen Ideen oft hat, ne? äh, wenn äh, er oder sie äh, letztendlich auch äh, diejenige ist, die dann äh, als Person äh, als Thought Leader sage ich jetzt mal wirklich äh, als Marke oder ja mit als Person auf die Marke mit einzahlt äh, und natürlich so wie wir es von ich sag jetzt mal äh, Steve Jobs ne, auch kennen der Mann der war ja Apple mehr oder weniger ne, wenn man da als Gründer Gründerin eben auch nochmal sich so zeigt so sichtbar macht eben so präsent äh, ist als äh, Thought Leader äh, dass es eben auch mit auf die Marke einzahlt dass das Glaube ich, hilft. Wenn man, äh, und dafür gibt es Tricks ne? und für alle, die, die das vielleicht nicht so ich sag mal direkt von Natur aus in sich haben. Da gibt es Möglichkeiten, wie man das äh, erlernen kann. Ähm, ich gebe zum Beispiel auch äh, Coachings, wenn es darum geht, wie kann man sich noch besser präsentieren oder pitchen, ne? äh, auch äh, um eventuell andere vom Produkt zu begeistern oder der Finanzierungsrunde zu begeistern. Also da gibt es schon sehr sehr praktische ähm, Umsetzungsmöglichkeiten. Das ist auch eine Sache des Erlernens. Man muss nicht alles sofort können. Ne? Man darf auch Schrittchen für Schrittchen, sage ich immer ganz gerne ich sag mal sich Sachen aneignen und da kann das sicherlich behilfreich sein aber wenn man es nicht ist kann man sich auch überlegen wer in meinem Team ähm, ist das wohl also wer könnte vielleicht äh, wenn ich vielleicht lieber der ähm, ne, der oder die ruhigere äh, sein möchte die vielleicht nicht eben das äh, das den Mut zur Persönlichkeit zum zum zu, zur Sichtbarkeit hat äh, und möchte das lieber jemandem anders überlassen wer in meinem Team könnte das übernehmen das geht natürlich auch Na, also es gibt es gibt meine Sachen Immer unterschiedliche Wege, die man bewandeln kann. Es sollte sehr authentisch sein. Das glaube ich schon, dass das wichtig ist. Und ja, wenn man die Spaß, den Spaß und die Freude daran hat, wenn man das Interesse daran hat, dann glaube ich, ist
1: das das Optimale. Also das ist natürlich schon super. Dein Buch ist unglaublich vielfältig. Du hast 26 verschiedene Punkte da drin. Was mache ich denn damit, wenn ich jetzt wirklich Marketing machen will? Also wie strecke wie stricke ich mir aus diesen 26 Punkten eine Marketingstrategie? Ja, ja in der
2: Tat. Das war so ein bisschen die Frage, was mache ich? Und wie gesagt,
1: ich habe mich dann dazu entschlossen, um
2: eher in die Breite als in die Tiefe zu gehen, um Impulse zu setzen, ne? Vor allem auch und äh, Möglichkeiten aufzuweisen, dass es eben nicht Marketing nicht nur, äh, was manche vielleicht denken, so einfältig ist oder äh, nur eine Sache bedeutet, wie zum Beispiel äh, Social Media Anzeigen zu schalten, ne? äh, Sondern dass es eben äh, viel mehr ist als äh, als das und viel mehr als Marketing wenn jetzt jemand sagt, boah, das finde ich jetzt spannend, ich habe jetzt 26 unterschiedliche Impulse bekommen, dann glaube ich, ist es vor allem sehr gut, nochmal zurückzuschauen, was ich auch, darum habe ich es auch am Anfang nochmal genannt, diese Basisausgangspunkte sind ne, und sich zu überlegen, okay, was ist meine Positionierung, was ist meine Zielgruppe, was ist jetzt genau mein ähm, Produkt oder meine Dienstleistung und sich dann zu überlegen, wo fühle ich mich, äh, sage ich jetzt mal, äh, gut drin, wo ich, sehe ich meine Stärke oder die da, meines Produktes, ne, wo ist die Stärke, äh, in Kombination mit, was interessiert die Zielgruppe oder wie kann ich die Zielgruppe am besten erreichen? Und sich dann vielleicht zu überlegen, okay, ich versuche mal Schrittchen für Schrittchen das Ganze anzugehen und fange vielleicht mal mit drei Sachen an äh, und überlege mir, wie kann ich die jetzt gut umsetzen? Und ich glaube, wenn man dann das äh, sage ich jetzt mal als erstes für sich umgesetzt hat und sieht was die was die Erfolge sind, was man erreicht hat damit dass man Menschen eben erreicht und begeistert, kann man ja immer mal wieder gucken so welcher Impuls oder welches Element könnte jetzt noch spannend sein oder könnte ich jetzt noch mit hinzunehmen, passt auch zu uns als äh, Startup, passt auch zu unserer Zielgruppe und das eben so schrittchen für schrittchen anzugehen. Ich glaube, dass äh, Gründer und Gründerinnen mich sicherlich am Anfang ähm, ich sage jetzt mal sehr effizient sein wollen und müssen vielleicht teilweise in der Hintensicht schon müssen, ne, äh, um es eben äh, ja, richtig anzugehen, aber eben auch. Und das, glaube ich, ist eben das Spannende, direkt von Anfang an, ich sage jetzt mal auch, äh, sichtbar zu sein ne, und äh, aufzufallen, damit man eben ne, dieses, ich sage jetzt mal, ähm, ja äh, das das positive Marketing und vor allem ne, das Netzwerk-Marketing oder ne, die Mund-zu-Mund-Propaganda, die eben wichtig ist, ne, dass die Leute eben äh, weiter erzählen, weiter berichten und das ist ja die Königsklasse, wenn man empfohlen wird von anderen.
1: Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was noch unbedingt aus deinem Buch hier genannt werden muss? Wir haben schon viel angesprochen und ich könnte
2: natürlich, äh, andalena Stunden <lacht> weiterquatschen. weiter <lacht> ja, ja, quatschen. Gefährliche, gefährliche Frage. Nee, aber ich glaube, wir haben das, wir haben das Wichtigste gesagt. Ich, was, was ich gerne den äh, ne, euren Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben würde, den Gründern, Gründerinnen: ähm, äh, Stresst euch nicht. Ich glaube, das ist eben ganz wichtig, sondern äh, guckt wirklich, was passt zu euch, äh, wo fühlt ihr euch wohl und äh, versucht einfach mal rechts oder links mal was aus. Ich, ich glaube. Ähm, es gibt nie das richtige Timing. Es gibt nie dieses hundertprozentig alles richtig machen. Es ist fallen und wieder aufstehen. Und ich glaube, wenn das einer kennt, dann sind das Gründer und Gründerinnen. die sind eh schon so stark, glaube ich, äh, äh, weil es bedeutet, wenn, wenn man gründet, dass man schon sehr viel hinter sich, glaube ich, äh, hat. Also das, das können die bestimmt äh, sehr, sehr gut immer wieder vor allem auch aufstehen, ausprobieren und kreativ sein. Und ja, das würde ich allen äh, sehr gerne noch zusprechen.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort und das nehmen wir genauso mit, Anouk vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick in dein Buch und in dein Marketingwissen. Dankeschön, liebe Annalena und allen toi 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 und danke
2: für das sehr schöne Gespräch mit dir.
0: Das Buch Mehr als Marketing Menschen erreichen und begeistern von Anouk Ellen Susan umfasst 256 Seiten und ist für 29,95 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.haufe.de erhältlich.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit Patrick Flessner. Patrick ist Investor und er hat ein Buch über Skalieren geschrieben. Fast Scaling heißt das. Und es ist einfach ein total interessantes Gespräch darüber geworden, wann man denn anfangen sollte zu skalieren als Startup, welche Red Flags es gibt, dass man vielleicht noch nicht so weit ist, ähm, welche verschiedenen Methoden es gibt, worauf man so achten soll. Also es wird wieder sehr, sehr viel Startupiger, zumindest direkter Startupig. Und deshalb hoffe ich, dass wir uns kommende Woche wiederhören. Ich wünsche euch einen fantastischen Start in die Woche und wir hören uns. Bis dann!
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Mehr als Marketing. Menschen erreichen und begeistern von Anub allen Susan. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-at-startup-insider.com schreiben. Das war die 32. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast, Dr. Patrick Flessner. Partner bei Lidex Capital Partners, welcher das Buch Fast Scaling, The Smart Path of Building safely Valuable Businesses vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.